0: Vous êtes sur RTL.
1: Et à la une ce matin, Raphaël Nadal qui remporte le duel contre Novak Djokovic en quart de finale. Rien n'est impossible, décidément, pour le champion espagnol aux mille blessures et aux mille renaissances. Liverpool exige des excuses de la France après le désastre de samedi. Le mystère demeure toujours sur le nombre de faux billets. Faut-il craindre un nouveau chaos vendredi pour France-Danemark au même stade de France? Une certitude, le RERB sera de nouveau en grève. Dans l'actualité également, les États-Unis qui annoncent l'envoi de lance-roquettes plus perfectionnées à l'Ukraine. L'inflation Qui dépasse les 5% en France, un nouveau record, et puis la fin du questionnaire médical pour les emprunteurs immobiliers. La loi entre en vigueur aujourd'hui.
2: Roland Garros 2022. RTL.
1: Le match aura duré 4 heures et 12 minutes précisément. Il était 1h16 du matin, presque un record, quand Raphaël Nadal est venu à bout du numéro 1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic. Victoire en 4-7, 6-2, 4-6, 6-2, 7-6. Nadal qualifié pour les demi-finales, ému comme
0: rarement Isabelle Langer. Merci, merci, merci et merci à tout le monde. Sir, cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu Rafael Nadal aussi ému après un match à Roland-Garros. Il faut dire que ce 59e opus contre Djokovic nous a tenus en haleine pendant 4h12. Un mano à mano une nouvelle fois mémorable pendant lequel l'homme dont la statue d'acier trône à l'entrée du stade n'a rien voulu lâcher.
2: Cette nuit a été pleine d'émotions pour moi. Je joue pour
1: vivre ce genre de match. Je sais que ce n'est qu'un quart de finale. Je n'ai encore rien
0: gagné. Mais cela veut dire énormément parce que depuis trois mois et demi. La seule chose que je peux dire, c'est que cela n'a pas été
2: facile.
0: La faute à cette hausse nécrosée du pied gauche qui le fait souffrir au quotidien et qui compromet de plus en plus la fin de sa carrière. Alors Nadal savoure chaque victoire comme si c'était la dernière.
1: Isabelle Langer, Raphaël Nadal rejoint dans le dernier carré en demi, Alexander Zverev, l'allemand qui lui a sorti l'espagnol Carlos Alcaraz. Les autres quarts de finale ont lieu ce mercredi. Andrei Rublev, le russe, sera opposé aux croates Marine Silic. En soirée, le match 100% scandinave entre Casper Rude et Olga Rune. Il y aura aussi ce duel 100% russe à partir de midi entre Véronika Kudermetova et Daria Kazatina. Puis la numéro 1 mondiale, la polonaise Igaz Viatek défiera l'américaine Pegula. Roland-Garros est à suivre toutes les demi-heures sur RTL à partir de 13h. Pour l'heure, il est 5 h 2 sur RTL.
2: Dans l'affaire du Stade de France, Liverpool exige des excuses.
1: Le président du club ne digère toujours pas les accusations de Paris qui affirme depuis le début, c'est en tout cas la version de Gérald Darmanin, que le chaos est dû aux supporters anglais munis de faux billets. Consternation aussi du maire de Liverpool, Steve Rotterham, qui était l'invité de RTL soir. If s'il y a 40,000, 40 000 faut tickets tickets, nous sommes sommes de voir ça ça. ça ça fera bien sur be l'objet de l'enquête l'enquête lancée mais Mais franchement, nous savons tous que tout ça a été inventé sur place. C'est grotesque. Je pense qu'ils essayent de dévier l'attention. Parce que ce qui s'est vraiment passé samedi, c'est une défaillance de l'organisation. Le maire de Liverpool sur RTL avec Julien Cellier. Selon nos informations, l'UEFA suspectait une fraude massive une semaine avant le match et avait alerté les autorités françaises. Le mystère reste entier tout de même sur le nombre de fraudes billets, des chiffres contradictoires circulent, Christian Olivier.
0: Oui, la fédération fidèle relais des pouvoirs publics avance le chiffre de 1650 agents de sécurité mobilisés samedi dernier, annonce que 75 000 billets ont été édités, confirme que 110 000 personnes se seraient rendues au Stade de France, soit 35 000 en possession de faux billets ou sans billets, lesquels auraient donc provoqué des troubles à l'ordre public en bloquant les accès. Rien de neuf par conséquent, mais surtout le mystère de la fraude massive industrielle et organisée, selon la formule de Gérald Darmanin, n'est pas éclairci, car le chiffre de 30 à 40 000 personnes qui n'avaient rien à faire à Saint-Denis est en décalage avec un autre chiffre passé inaperçu dévoilé hier soir. Il ajoute à la confusion. 2800 faux billets seulement auraient été scannés. Ce chiffre est même à prendre avec beaucoup de précaution car dans le lot en question, de vrais billets ont été identifiés mais mal activés en raison de bugs informatiques au niveau des tourniquets. Le feuilleton n'est pas terminé. Le mystère s'épaissit.
1: Le mystère s'épaissit et la crainte grandit à l'approche de France Danemark vendredi soir au au même stade de France, puisque les syndicats de la RATP remettent sa nouvelle grève sur le RERB. Celle de samedi dernier avait contribué au chaos, Arnaud Touche. Oui, la CGT, l'UNSA et la base veulent profiter de l'élan de la grève lors de la finale de la Ligue des Champions pour faire pression à nouveau ce vendredi lors de France-Danemark. La réussite de la grève lors de la finale de la Champions League donne un rapport de force concret aux organisations syndicales, expliquent les syndicalistes dans un communiqué. Ils comptent bien faire bouger la direction et dénoncent toujours un sous-effectif chronique chez les conducteurs de RER et réclament toujours une prime de 1500 euros en reconnaissance de leur implication pendant la pandémie. Reste à savoir désormais si la mobilisation sera au rendez-vous elle était plutôt faible samedi dernier, 4 trains sur 5 en moyenne. Mais les voyageurs s'étaient reportés sur le RERD, ce qui avait provoqué une grosse pagaille à la sortie de la gare au Stade de France. Arnaud Touche, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle mobilisation Vous comprenez les revendications des syndicats ou bien vous jugez cela irresponsable On en parle ce matin au 3210.
2: En Ukraine, les états unis intensifient leur aide militaire.
1: Washington annonce cette nuit l'envoi de lance roquettes Imars dont la portée est plus lointaine, 80 km des engins propres pulsés depuis des blindés légers qui peuvent envoyer plusieurs missiles en même temps. Une nouvelle aide au moment où les Ukrainiens font face à une offensive russe extrêmement intense dans l'est du pays. Les Russes qui se sont emparés hier d'une grande partie de la ville stratégique de Severodonetsk. Kiev souhaite par ailleurs la visite d'Emmanuel Macron avant la fin de la présidence française de l'Union Européenne, donc avant le 30 juin. C'est ce qu'a répété officiellement le chef de la diplomatie ukrainienne. Le bilan des pluies diluviennes au Brésil s'est encore alourdi. 106 morts recensés dans la région de Recife, dans le Nord-Est, huit personnes sont toujours portées disparues et plus de 400 pompiers restent mobilisés pour les recherches. À Paris, un homme de 29 ans mis en examen est écroué hier soir, il est soupçonné d'avoir percuté une piétonne pour échapper à un contrôle de police. C'était dans la nuit de samedi à dimanche dans la capitale. Le procès en correctionnel de la chute d'un balcon en 2016 à Angers, il avait provoqué la mort de quatre étudiants. Trois des constructeurs de l'immeuble sont condamnés à de la prison avec sursis, le conducteur des travaux et l'architecte sont en revanche relaxés. RTL, il est 5
2: les prêts immobiliers simplifiés à partir d'aujourd'hui
1: Trois changements notables pour les emprunteurs Ils pourront changer de contrat d'assurance quand ils le souhaitent Exit le questionnaire médical pour les emprunts de moins de 200 000 euros par personne Et enfin le droit à l'oubli passe de 10 à 5 ans C'est une très bonne nouvelle pour les anciens malades du cancer Par exemple comme Christine à qui une assurance a été partiellement refusée l'an dernier
2: les questionnaires de santé euh, sont simples, hein, souvent les, les, les premiers, les seconds ou troisièmes qui arrivent, parce que c'est parfois le cas avec les assurances, sont beaucoup plus intrusifs, demandent beaucoup de détails. Euh, moi, j'ai même dû me tourner vers l'hôpital qui m'avait suivi pour avoir des comptes rendus qu'on ne m'avait jamais donnés, pour que je donne à des experts pour obtenir ce prêt. Et j'ai trouvé ça très injuste en fait, parce que selon les oncologues, euh, voilà, j'étais guérie. Alors que 8-9 ans après, on me demandait des justificatifs d'une maladie qui, pour les oncologues, n'existait plus. Comme un, une épée de Damoclès que vous avez toujours sur la tête, alors que demain, quelqu'un peut signer un prêt et avoir la même maladie, et l'assurance sera obligée de prendre en charge. Et je crois que c'est une très grande avancée pour les malades. Ça libère et ça permet d'avoir des projets et de vivre normalement comme toute personne. Et puis cette étiquette qui ne vous colle plus à la peau en fait, de cancéreux, de paria quelque part, puisque les assurances ne veulent pas de vous.
1: Témoignage recueilli pour RTL par Nicolas Burnan. Euh, vous êtes peut-être hein, dans le cas de cette femme. N'hésitez pas à nous faire partager votre expérience. Ne plus avoir cette étiquette de cancéreux comme euh, dit euh, cette euh, cette femme Christine hein, qui vous colle à la peau. C'est important quand on a un projet d'achat. On en parle ensemble 32 de 10. L'inflation au plus haut en France. La hausse des prix sur les 12 derniers mois atteint 5,2% d'après les derniers chiffres de l'INSEE. C'est un record depuis septembre 1985 d'après le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui s'exprime ce matin dans le Figaro. La France devrait, je cite, sortir du pic de l'inflation fin 2023. Et puis aux états unis on attend toujours le verdict au procès de Johnny Depp contre son ex-femme Amber Heard. Les jurés délibèrent depuis vendredi. Ils se sont séparés hier sans parvenir à une décision unanime. Les débats reprennent tout à l'heure.